0: que euh, la, puissance, la, puissance, pas la depuis mon existence. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast Lastur. Aujourd'hui, preview de l'UFC 220 et des deux main events. co et main event. Tout d'abord, Francis Nganou. Euh, <rire> yo, 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 yo. Notre cher Volcanos de Mire que nous avons eu le plaisir d'interviewer contre Daniel Cormier et pour ce faire l'extraordinaire, l'exceptionnel, Rusty Business.
1: Hello there.
0: Alors, on va commencer en direct dans le vif du sujet. Notre cher Volcanos de Mir, c'est quoi C'est trois combats à l'UFC, trois victoires contre Ovin Saint-Preux, Misha Sirkunov et la dernière contre Jimmy Manua, qui était numéro 3, troisième contender du classement des Light Heavyweight, victoire par KO en moins d'un round une ascension fulgurante, mais également beaucoup de questions face à Daniel Cormier qui est, euh, on peut le dire, deuxième plus grand light heavyweight de tous les temps
1: Ouais, je pense qu'on peut le dire, ouais. Il y a eu Chuck Liddell à un moment donné, mais si on parle en termes de pure skill, très honnêtement, je mets donc, John Jones d'abord, mais après Daniel Cormier contre tous les light heavyweight qui ont, euh, qui ont, qui ont existé jusqu'à présent, ça c'est clair. Et donc, ouais, bah, pour, pour, le, pour ce combat qui est du coup le, le, le combat qu'on va voir dans la nuit de samedi à dimanche, eh bien, ça va être très, très compliqué pour Volkan euh, Ozdemir, on ne va pas se le cacher, parce que Daniel Cormier a tout connu. Il a connu des mecs qui frappent très, 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 très dur, comme Anthony Johnson. Il a connu euh, des mecs ultra techniques comme John Jones. En fait, comme il a déjà absolument tout connu et survécu à tout, à part John Jones, mais qui est le meilleur de tous les temps, donc euh, ce n'est pas vraiment une, une super échelle de comparaison, on voit mal dans quel domaine, en réalité, volcan pourrait surprendre Cormier. Et c'est vraiment là où, personnellement, j'ai des doutes. Et euh, malgré le fait qu'on euh, a vraiment presque l'impression qu'il a des pouvoirs magiques, euh, volcan parce que c'est KO contre Sirkouneuf et Manoua, on, on se demande comment c'est humainement possible. On, il a été très propre euh, dans son combat contre euh, Ovin Saint-Preux, et en plus qu'il avait pris... Avec deux semaines de préavis seulement. Est-ce qu'on aurait, euh... eu Est qu aurait eu les mêmes
0: questions Est-ce qu'on aurait eu les mêmes questions Tiens, voilà. Si euh, Jimmy Manua avait eu le title shot contre Daniel Cormier
1: bah, voire même, je donnais encore moins de chance à Jimmy Manua, en fait. Voilà.
0: Donc, il ouais. y a ça. Il y a le fait qu'il arrive hyper rapidement. Mais, mais les, les deux points principaux, on peut dire, c'est le fait qu'il s'entraîne en Floride avec Ooft et la nouvelle, la nouvelle team, donc Feu Black Zillian, qui s'est un peu remodelé en Baxilane ouais. 2.0 avec Anthony Johnson qui est toujours dans les parages et euh, notre très cher volcan qui est l'ancien sparring d'Anthony Johnson qui a combattu deux fois contre Daniel Cormier, qui a eu des occasions contre Daniel Cormier à chaque fois il a perdu et donc qui s'entraîne aujourd'hui avec Luc Rocco le frère le, le frère d'armes de Daniel Cormier donc deux points qui ne sont pas négligeables avant le combat
1: voilà, maintenant euh, c'est ça, c'est à dire que du point de vue des skills et du point de vue de, 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 de là où par ces par ces caractéristiques là où pourrait surprendre euh, Cormier volcanose de mier, ça est bizarre ce sera. Mais en gros là vraiment les, les, les trucs que, qui, qui sont les inconnus de l'équation, c'est le fait que Lucrocall aurait pu peut très bien amener des vrais insides sur ouais. Daniel Cormier et euh, c'est vrai que bah, par rapport à ce que tu disais, euh, je crois que c'est... Euh, Daniel Cormier l'a dit lui-même, il a combattu déjà quatre personnes qui sont issues de la team de Henry Hooft et de, euh, des, des, des anciens Black Zilians. Il a gagné contre tous. Donc, il y a quand même une accumulation de connaissances du camp de Henry Hooft sur Daniel Cormier. Donc, ils, ils ont peut-être, au fur et à mesure, trouvé de, nouveaux, de, de, de nouvelles idées, de nouvelles ouvertures, etc., dans le jeu de Daniel Cormier. Mais la vérité, c'est que... S'il a réussi à, 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 comment dire, à battre quatre des meilleurs poulains de l'écurie oui, en route, et clairement, et, et Daniel Cormier le dit lui-même, si, si Oz Demi elle était le sparring partner de Anthony Johnson, c'est parce qu'il considérait probablement que Anthony Johnson c'était vraiment euh, l -l -l leur principale chance ouais. euh, de battre Daniel Cormier. Et Mais il, a chances, et... il a eu ses
0: chances, il a eu ses chances, il a eu ses chances. Et d'ailleurs, chance. dans l'interview avec Volkan, ce que Volkan nous a dit, c'est... Euh, il a décidé bah, ce qu'il nous a dit donc forcément je pense qu'il y a aussi un peu de pas bah, mind game mais il va pas dévoiler tout ce, ce qu'il a bossé avant le combat mais il a dit qu'il qu s'était surtout concentré en fait sur son kickboxing et surtout mmh. sur ses points forts donc euh, qui sont plus ou moins les points forts d'Anthony Johnson et qu'il a bien enregistré tout ce qu'Anthony Johnson avait fait mais aussi qu'il avait bien vu les combats d'Anthony Johnson notamment le deuxième et donc que ça forcément ça va grandement impacter le combat contre Daniel Cormier et donc, on peut éventuellement imaginer un combat sans faillite euh, mentale, comme euh, ouais. le deuxième combat d'Anthony Johnson, où, pour rappel, Anthony Johnson avait réussi à mettre un gros head kick à Daniel Cormier qui s'était pété le nez, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça. Et ensuite, euh, il avait commencé à lutter contre, euh, contre un lutteur de niveau olympique.
1: Voilà. Ouais, ouais, là, la, la parenthèse, il faut vraiment en parler parce que c'est un des combats les plus frustrants que j'ai jamais vu. Parce qu'Anthony Johnson a complètement dominé le. Pas complètement, mais il a dominé le ouais. premier round. Et debout, il avait. Mais, euh, il, était, il commençait de plus en plus à manger euh, Daniel Cormier. Et pour une raison que tout le monde, et à mon avis, y compris lui-même, ignore, il a, il a commencé à essayer de mettre Daniel Cormier au sol. Ça n'a aucun sens. C'est ce qui a fait qu'il n'est pas rentré dans l'histoire comme il aurait peut-être dû. Et, euh, et voilà. Alors, le truc, c'est que du coup, euh, peut-être que Ose a était le sparring partner d'Anthony Johnson. N'empêche qu'il y a quelque chose qu'Anthony que, que Johnson n'a pas et que possède carrément euh, Volcanos de Mir, c'est vraiment un mental à toute épreuve. Mm. Et autrement, c'est vraiment... Euh, c'est là où ça va être intéressant. On, on sait que Volcan n'abandonnera pas quoi qu'il arrive. Ouais. Et euh, du coup, s'il arrive à emmener peut-être Daniel Cormier dans les, dans les rounds, dans les derniers rounds, s'ils euh, ont un game plan qui est rodé, archi rodé, d'autant plus qu'il a un bon kickboxing, euh, Volcan, mais... C'est surtout en clinch où il est vraiment, vraiment, vraiment flippant. Les deux KO contre Manuel. En sortie de clinch, ouais, C'est ouais. des, des, des crochets courts en sortie de clinch. Ouais. Là, euh, ça peut être vraiment, vraiment intéressant de voir s'il arrive à sa force principale qui est du coup des coups très courts justement sur, sur des petites distances et à des, à des moments où on ne les attend pas, un peu en mode Dan Anderson, euh, Shogun Roy, le deuxième combat. S'il arrive à jouer cette carte-là à fond, il peut, il peut se passer des trucs un peu chelous. Mais sinon, à part ça… Mais dans la lutte euh, au sol, dans les transitions,
0: ouais.
1: ah, je, je vois, non, je vois mal. C'est compliqué, d'autant que mine de rien, c'est
0: <rire> Ce est... Ce est... Est autant à l'oublier, mais Daniel Cormier, avant le chaos contre John Jones, il n'avait jamais été aussi fort debout, ouais. parce
1: qu'il le, il menait. Il menait, donc euh, toutes les critiques qu'on lui avait faites en mode euh, « t'as 40 pige, tu peux plus progresser », etc., il les a roulés dans une petite boulette de papier et il nous les a enfoncés hop euh, de bot, tu vois, voilà. clairement. Non seulement il a progressé, il a, il a montré qu'il était capable de s'adapter de façon assez impressionnante. Mm -hmm. Et très honnêtement, même debout, euh, ça va être très compliqué pour Volkan, même si c'est sa force principale. quoi. Ouais. Donc il a toujours le puncher's chance, comme on dit en boxe anglaise, qui est du coup euh, le coup qui peut sortir du chapeau et mettre KO sur un coup Daniel Cormier. Euh, mais Daniel Cormier, c'est quand même euh, une calebasse qui a réussi à résister à un head kick et à peu près toutes les droites euh, dans l'armoire de Anthony Johnson, de Gustafson, de de, de, de euh, qu'est-ce qu'il a combattu coup... John Jones il a été KO, mais pour le deuxième combat. On oui.
0: voilà.
1: euh, voit mal après avoir survécu à tout ça, comment est-ce que le tank Cormier pourrait tomber maintenant tout Et surtout, il est tellement intelligent dans sa préparation que il connaît probablement Volcan sous toutes les coutures. Ouais. Il, il est sûrement tellement bien préparé que je ne vois vraiment pas, la, la, la chance est très mince, en tout cas dans mon esprit, euh, pour que Volcan l'emporte. Franchement, ouais. c'est chaud.
0: Et donc le pronostic de Volcan avant le nôtre, hein, je, je vous le livre, je te le livre, c'est KO première round. <rire>
1: en 15 secondes. S'il <rire> euh, bon... a une chance, c'est ça. Hein. S'il oui. a une chance, c'est première round KO.
0: Bah donc on va bien voir, en tout cas, euh, bon courage à lui. Maintenant, on va passer à un combat qui s'annonce plus disputé. On ne sait pas, on ne sait pas, nous ne connaissons pas l'avenir. Mais notre mais petit doigt nous dit qu'il pourrait y avoir une énorme guerre. D'un côté, Stipe Mjotic, le champion qu'on annonce déjà perdant. Alors, ouais. que, alors que si vous êtes allé sur la sueur, si vous allez sur la sueur, la sueur.com, un article Stipe tirait le trône de fer oh. Le trône de glace Le trône de glace pff, Le trône de fer <rire> Autant pour moi, le trône de glace, magnifique, un article magnifique qui va vraiment vous donner une idée du talent du bonhomme et du talent de celui qui a écrit l'article. Voilà. Et oui, en bon face, bon donc en face de Stipe Miocic, Francis Ngannou, Francis, Rust, Asif et nous le, les présentations de. L'homme aux 119 000 units <rire> 129 000
1: 129 000 units Ouais, donc les 129 000 units et qui est le nouveau training center de l'UFC qui est là depuis, il existe depuis à peu près 15 secondes. Il euh, y a 34 <rire> personnes qui ont tapé sur un bout de coussin et euh, en gros ils ont décrété que du coup, en partant de ça, Francis Ngannou était l'homme qui frappait le plus dur au monde. Avec quand même, on est obligé de passer juste par le petit truc. Alors si pour ceux qui ont suivi les conférences de presse... On a même eu un espèce de numéro de cirque de Dana White <rire> qui nous explique que alors, les 129 000 units, c'est un peu l'équivalent d'une force d'escorte qui arrive à, à 30 km h avec un espèce de bélier au bout et qui vous tape dans le plexus. Ou l'équivalent aussi... d'un
0: homme qui prend un espèce d'énorme marteau au-dessus de sa tête et qui le frappe. À... enfin Oui, non, mais
1: n'importe on... quoi. Un... De, de la science,
0: c'est de la science.
1: Ah, ça, ça, c'est pas, pas de la magie, c'est de la science Donc c'est du n'importe quoi Mais bon, il faut bien monter euh, Pour les fans casual, il faut bien monter oui. Nganou Voilà, pour les fans casual, on monte Nganou En faisant des 129 000 units ouais. Pour ceux qui sont un peu plus connaisseurs Il n'y a même pas besoin d'aller chercher euh, Des trucs de Zavata Francis Nganou C'est un mec qui a commencé le MMA Il y a 5 ans Il ouais. y a 5 ans en 5 ans, il a eu une progression. Personnellement, euh, je ne peux pas m'empêcher de la comparer à celle de John Jones en termes de skills ouais. euh, appris au fur et à mesure. Il a, il a maîtrisé euh, des, 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 comment dire, des compétences en lutte, en défense de lutte, euh, debout, en anglaise, en kickboxing, en box-tie. Euh, on a des petits bruits de couloir qui nous disent que maintenant, on va peut-être avoir droit au coude de Francis Ngannou ouais. et peut-être pourquoi pas au kick c'est très honnêtement, Francis Nganou, j'ai jamais été autant, par un heavyweight, c'est sûr et certain, j'ai jamais été autant impressionné par une progression et par un nouveau euh, athlétique additionné euh, de vraies compétences. J'ai ouais. jamais vu ça de ma vie, personnellement, je pense, en, dans, en, en MMA. Francis Nganou, c'est, euh, depuis qu'il est arrivé à l'UFC, euh, 100% de finition Oui, 100% de finition, et d'autant plus, oui, euh, je
0: rajouterais sur le côté athlétique, c'est d'autant plus impressionnant qu'il est là quand il y a l'USADA, qui est l'agence antidopage dire, hey, hey. La, la plus, euh, finalement, la plus stricte au monde. Parce qu'on pourrait dire Brock Lesnar, mais Brock Lesnar, bah, il était là au moment où c'était la fête du slip. Voilà.
1: Okay, là, c c on je...
0: sait que tous les gars qui disent en commentaire sur Internet « Où vous voulez, le mec se pique », ce n'est pas possible. L'USADA, je veux dire, si jamais demain vous prenez du jambon, un jambon brésilien qui est sous antibiotiques ou je ne sais pas trop quoi, l'USADA va vous envoyer une lettre et vous allez être suspendu à titre provisoire. Donc l'USADA vraiment... ne peut pas tricher. Donc tous les commentaires sur n'importe quel combattant, sur Chris Cyborg, sur UL Romero, où à chaque fois les gens disent « il se pique », ce n'est pas possible. Parce que ouais. John Jones, par exemple, quand il s'est fait suspendre pour dopage la première fois, c'est parce qu'il avait pris euh, une pilule pour les troubles de l'érection. Donc, enfin, rendez-vous compte de la précision
1: ouais. Bah, En fait, pour, faire, ouais, pour, pour être très clair, euh, évidemment, c'est toujours l'éternel le, 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 problème avec le dopage. C'est que les gens qui... Euh, comment dire Les agences comme la USADA qui, qui essaient de choper les, les, les mecs qui se dopent ont forcément toujours un peu de retard oui. parce que les techniques sont constamment nouvelles et renouvelées, etc., cela dit, l'USADA maintenant Qui est, qui est d'ailleurs une organisation totalement euh, autonome ouais. Et indépendante C'est le nec plus ultra Personne ne passe à travers les mailles du filet En termes de ce qui se fait ouais. aujourd'hui C'est l'agence c'est la, la plus comment dire, la plus pointilleuse Et la plus high tech du monde Et d'autant plus quand on voit qu'ils suspendent, Parce que c'est ça aussi
0: ouais. suspendent John Jones juste après sa victoire Par chaos contre Daniel Cormier à l'UFC 214 euh, S'il ouais. était de mèche avec l'UFC Ce ne sera jamais passé
1: Exactement. Putain, j'avoue, c'est parfaitement dit. C'est à dire que clairement, par des, par des, et, et, et on compte plus le nombre de combats qu'ils ont euh, takedown, ouais. parce qu'il y avait des soupçons, des oui. soupçons. De sauvages, Clairement, les mecs n'ont vraiment rien à péter. Ils sont vraiment là pour faire leur taf. Et, euh, et, et, et alors voilà. Donc Francis Ngannou non seulement est testé constamment par la Usada, en plus il a dit lui-même, et on y reviendra probablement tout à l'heure un peu par rapport à sa mentalité qui pour moi, je, je, je il transpire la mentalité d'un vrai champion, Francis Nganou, ouais. que ce soit par son comportement, par les mots qu'il choisit, par son entraînement, par... Et Francis Nganou a dit lui-même, en fait, euh, pour être sûr de ne pas prendre de saloperies, en fait, euh, bah, je prends tout simplement aucun supplément. donc C'est vrai que c'est plus simple, mais voilà. personne, normalement, ne fait ça. Hein. C'est-à-dire que pour la récupération, pour euh, la, la... Normalement, les gens essaient d'avoir le plus d'avantages possible, mais Nganou, il est tellement, tellement... Il est tellement au-dessus au niveau athlétique et au niveau de ce qu'il peut se permettre que lui, du coup, il a décidé de rester sur euh, ouais, une crêpe à jambon-fromage, euh, des, des, des biscuits et puis, et puis, et puis rouler jeunesse. Ouais. Et il est suivi, en plus, par euh, depuis qu'il s'entraîne, euh, au... Comment ça s'appelle le G UFC euh, Performance Institute.
0: C'est l'espèce espèce de laboratoire de l'UFC pour vous transformer un, un poussin en aigle royal
1: Oh <rire> C'est exactement ça Ils ont tellement les meilleurs spécialistes Dans la nutrition ouais. dans, les, dans le strength and conditioning Dans les, dans les, dans les, dans les troubles du sommeil Ils ont les meilleures machines du monde ils, ont le, ils sont capables de faire un diagnostic Mais exact aux muscles et aux fibres Près de votre corps pour réussir à faire Un, un, un programme mais vraiment aux petits oignons Pour faire de vous le, la personne Optimale C'est à dire vraiment le, 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 tout ce que vous rêvez de devenir Vous ouais. pouvez le devenir avec ce centre c'est adoubé, évidemment, puisque financé par l'UFC. Et Francis Ngannou passe euh, le plus clair de son temps, maintenant, là-bas, à Las Vegas, justement, pour... Euh... Eh bien, tout simplement parce qu'une fois qu'il est là-bas, comme il a accès aux meilleurs spécialistes, il peut encore plus euh, oui. avoir une... bénéficier d'une progression exponentielle. Oui. Et donc, voilà, en plus de ça, du coup, il est revenu là. Il est revenu en France pour, pour terminer son ouais. entraînement euh, avec Ferdinand Lopez.
0: Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il est aux États-Unis, mais... Sa team et son coach, c'est toujours Fernand Lopez et MMA Factory à Paris. Voilà, il reste quand même attaché à la France. Et, euh, et c'est donc euh, à l'UFC Performance Institute que finalement, la, la machine se met en marche et que euh, tout le travail de muscu, de tous ces trucs-là, se fait. On va peut-être parler de Stipe. Oh, ouais. <rire> donc voilà. Après, c'est sûr qu'il pas avoir Nganou. Euh, essayer de vendre Stipe, ça va être compliqué. Bon, Stipe et très rapidement... Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est ça. Francis Ngannou, 6 combats à l'UFC, 6 victoires, 6 finishes. Plus longue winning streak par finish de l'histoire de la catégorie à l'UFC. Ah ouais Ouais, monsieur. Et ce qu'il faut noter, c'est 6. Stipe Miocic est à 5. Donc, si oui. donc, voilà. donc, Stipe Miocic gagne, il rejoindra Francis Ngannou. Et pour l'instant, Stipe Miocic, donc, depuis sa victoire après une guerre sans nom, congénieur de Santos... 5 mmh. victoires par KO face à Mark Hunt, Arlovski, le champion Fabricio Verdum, Alistair Overeem, le contender numéro 1, Junior Dos Santos qui était contender, donc ça c'était à l'été dernier. Voilà, là c'est on, on plante un tableau, voilà. Stephen Mojic pourtant est outsider.
1: Et c'est absolument incompréhensible. Voilà. Impossible. Stipe Miocic, en fait, pour remettre un petit peu, quand, parce que du coup, les gens lui demandent, mais du coup, est-ce que vous êtes vraiment intimidé par Nganou Est-ce que machin que, Comment est-ce que vous vous sentez C'est le mystère, c'est l'inconnu, etc. Il répond, il est impressionnant, c'est clair, et visuellement, c'est absolument ouais. terrifiant, en plus de quand on sait ce que ça prend. Le chaos contre Overeem, par exemple, au niveau technique, au niveau des feintes qui sont en l'espace de quelques secondes, au niveau de l'intelligence de combat, c'est terrifiant ouais. ce qu'a ce que, ce qu fait Nganou. Ouais. Mais... Euh, Miochi répète quand même que non seulement lui aussi a mis les mêmes, euh, les mêmes gars KO que ceux qu'a mis Enganu, euh, mais lui il a fait ça il y a déjà quelques années C'est à dire qu'il a mis les mêmes gars KO et de façon aussi impressionnante seulement un peu moins visuelle mais en plus de ça entre temps lui il a mis des mecs qui sont encore au top de la catégorie mais oui, mais oui. qui sont connus pour avoir des montons un peu plus solides et qui sont euh, les, les tanks vraiment de la catégorie, il les a tous massacré. Il a il a, oui. il a dépoussiéré la catégorie Miocic. Ouais, le fait qu'il soit under, euh, qu soit bah, du coup en anglais underdog, euh, qui soit ouais. je outsider, si enfin êtes... outsider, Out... euh, oui, qui est toujours voilà. en anglais d'ailleurs. Mais... Ouais. Bon, enfin bref, vous avez saisi. Voilà. Ça, ça me dépasse totalement quand on connaît le niveau de skill que possède Miocic et ouais. dans tous les domaines. Au sol, on sait qu'il est. Qu virtuellement quasi infinissable En tout cas en soumission Quand il vous amène au sol Le ground and pound de Stipe Miocic C'est comme se faire passer dessus par un tracteur C'est vraiment 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 pas rigolo euh, Vous pouvez demander à Alistair Overeem Ce que tu sais que se prendre simplement 2-3 mandats ouais. parfaitement placées chirurgicales De, de Miocic On se relève pas C'est à dire ouais. que c'est c'est Il est bon au sol, il est bon en lutte, il a un niveau euh, de... de, de NCA, niveau 1. NCA, niveau 1. Euh, donc ça veut dire qu'en gros c'est le Neck Plus Ultra, c'est ce qui se fait de mieux aux états unis en termes de lutte freestyle. Debout, euh, il est champion Golden Gloves de, de, de Cleveland et de l'État et euh, clairement on a vu de toute façon dans ses combats qu'il est capable non seulement de rivaliser avec les meilleurs boxeurs de la catégorie, on l'a vu avec Junior de Santos, en plus il a un cardio, euh, qui, il peut faire 45 rounds. Ouais. On voit, et, et il a un menton, c'est-à-dire qu'on oui, euh, vu aussi dans tous ses autres combats. Après, il s'est fait choper par Alistair Overeem, mais Overeem, on le répétera pas assez. Et c'est horrible, c'est horrible. Le fait que qu'Alistair Overeem sera à partir d'aujourd'hui, que les gens s'en souviendront comme étant le mec qui s'est fait voilà. décoller la tête le par c'est horrible. Parce que Overeem, c'est le, le combattant au niveau stand-up le plus technique peut-être de l'UFC, peut-être ouais. de tout l'UFC en termes de ce qu'il peut
0: faire en termes de En tout cas sur les poids lourds, en tout cas sur en les cas, poids lourds, un des mecs les plus décorés, enfin bref, euh,
1: ouais, voilà, vraiment un pur ragage.
0: Ce n'est pas que euh, l'espèce de victime que vous voyez euh, gisant sur le sol euh, inconscient. Voilà, non, c'est une euh, légende à part entière. Quoi. Et puis bah, rappelons-le, mine de rien, c'était lui le numéro 1 en classement heavyweight avant qu'il perde contre Francis Engen.
1: Ouais, voilà. Donc déjà ça devrait remettre les choses en perspective donc c'est pour ça que prendre un knockdown c'est même pas un chaos que Miocic a pris c'est un knockdown, c'est un flash knockdown où en gros il s'est pris une droite, il est tombé mais il est revenu à ses sens oui, assez vite contre Overim, on a presque envie de dire c'est le tarif, oui. c'est-à-dire que quand Overim est arrivé à l'UFC, dans chacun de ses combats c'est quand même très très rare que dans un des combats, mieux ne mette pas en danger, mais vraiment en très très grave danger ses adversaires, oui. parce qu'il est hyper propre. C'est vrai que
0: Ngannou n'a pas été mis en danger par Alistair Overhim Il y a eu le clinch yeah. et le clinch, le fameux moment, Ngannou s'est dit oh, c'est tout, c'est tout. Enfin, <rire> voilà. Donc ce qui permet de faire la petite transition vers les deux questions en fait qui, qui animent euh, bah, YouTube et enfin tous les réseaux sociaux, le cardio de Francis Ngannou. Et la lutte de Stipe Miocic, c'est un peu les deux points qui sont plus mis en avant, en le sens où plus le combat sera long, plus ce sera bon pour Miocic. Et il faut à tout prix que Miocic mette Francis Ngannou au sol, parce que sinon, ça risque de mal se terminer pour
1: le champion. Après, ça risque de mal se terminer. D'un autre côté, on sait à quel point, mentalement, Miochic, il est, il est, il est imprenable. Ouais. Et à mon avis... Miocic, je ne sais pas pourquoi, mais je le sens, voudra aussi prouver que debout, il ne craint pas N'Gano. Je pense qu'un un mec comme Miocic, il aura envie de prouver que s'il est là, s'il mm. est champion, il est capable d'écraser tout le monde dans leur propre discipline respective. Mais j'ai peur. Non, j'ai. je
0: suis d'accord avec toi à 100% là-dessus, mais j'ai peur en fait que ça, ça lui joue des tours parce que c'est pas comme, par exemple, s'il y avait ouais. un combat, imaginons, bah, le DC, DC Volcan ou euh, quand il y a eu Khabib euh, contre Barbosa je pense qu'eux deux ils peuvent se permettre de dire je vais essayer en stand-up pour lui montrer qui est le patron et si ça marche pas je l'amène au sol ouais. Mucic je pense que le, la marge de manœuvre qu'il a euh, au sol n'est pas suffisante pour qu'il puisse se dire alors ok je vais montrer qui est le papa debout et puis ensuite je l'amène au sol tu vois
1: ouais, et non seulement ça mais en plus du coup je rajouterais que il <rire> euh, Barbosa qui est, qui est absolument monstrueux oui 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 <rire> Quand tu commences à être en danger, ouais. t'as pas longtemps avant de pouvoir mettre le gars au sol et te mettre hors de danger, t'as pas longtemps, t'as deux trois coups, ouais. mais tu peux peut-être un peu gérer, voir le truc venir. Le problème, c'est que tu peux pas avec Francis, non. parce que Francis, c'est comme Anthony Johnson, et encore comme il est en heavyweight avec 25 kilos de plus, c'est un cauchemar non tu peux pas dans le sens où s'il te touche tu t'endors direct. direct donc en fait la marge de manœuvre, elle passe de ça à voilà. aucune en fait c'est à dire que je te touche, tu te touches tout simplement quoi donc Miotič, s'il essaye et qu'il se rend compte que ça marche pas, le problème c'est qu'au moment où il se rendra compte que ça marche pas, il sera déjà comment dire, enfin sur la route de l'hôpital. Enfin c'est vraiment c'est à ce point là de, de, de terreur quoi.
0: Ouais, donc c'est voilà. C'est ce qui va être c'est ce qui va être un peu compliqué et euh, au niveau de la lutte aussi, bon bah on, on sait que Francis c'est pas son point fort la lutte, mais il a affronté des lutteurs auparavant, il a affronté Luis Enrique, il a affronté Curtis Blades, il a affronté aussi Anthony Hamilton. Mais ce qu'il faut savoir c'est ça c'est comme l'a dit Ross tout à l'heure, il a commencé le MMA en 2013. Ces combats-là, c'était en 2015 et début 2016. Et, fin, et, 2016. et donc, en soi, fin, sur, sur l'échelle de vie de combattant de MMA de Francis Ngannou, c'était au tout début. Là, en soi, ouais. un an et demi, deux ans, trois ans sont passés depuis. Et tout ce qu'il a pu apprendre dans ce laps de temps est considérable. Et je pense que notamment sur sa take down defense, qui est loin mmh. d'être mauvaise, même si bah, encore perfectible, je pense qu'il a largement progressé là-dessus et que le camp d'entraînement sur pour préparer ce type a été assez impr impressionnant, quoi. Notamment sur cette partie-là.
1: Et, et ce qu'il faut, là du coup, là où c'est vraiment vraiment stylé quand même, c'est que là du coup, bah, comme vient de le dire Guillaume, non seulement il a énormément progressé sur l'année dernière, etc., parce que du coup il n'avait pas trop taffé la lutte en arrivant, etc., ouais. et il, il a beaucoup progressé. Et faut voir aussi d'où on part dans le sens même quand il ne s'entraînait pas à la lutte ou encore en tout cas pas beaucoup. Ces deux premiers combats contre Luis Enrique et Curtis Blades qui sont des très 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 bons lutteurs. Et Curtis en soi, Blade Curtis et... Blades
0: est un très bon combattant parce qu'il est dans... Maintenant, il est classé, quoi, donc...
1: Ouais, ah oui, non, mais c'est vraiment impressionnant. Et donc, contre ces deux mecs-là, euh, c'est... Comment dire Nganou disait lui-même dans l'interview, justement, ouais. euh, qu'en fait, quand il a commencé le combat avec Luis Enrique, il s'est rendu compte, pendant le combat, que Luis Enrique devait quand même être un lutteur par rapport à sa, la position de son corps. Malgré tout, il a réussi à... Contre Curtis Blades et Luis Enrique... Déjà arrêté, mais euh, la, la majorité des take -down, Et quand ouais. il était mis au sol, il se relevait, mais vraiment en, en, en un quart de seconde. Ouais. Et tout ça sans avoir particulièrement taffé à lutte, comme à mon avis, il l'a taffé pour Stipe Miocic. Oui. Donc, on part de là, déjà. Et en plus, du coup, vous rajoutez une marge de progression, vous rajoutez euh, du taf avec les meilleurs lutteurs, oui. euh, probablement, etc. À l'UFC Je... Performance
0: Institute, et il est plus lourd aujourd'hui aussi. Il est plus lourd, ça c'est sûr. lourd, assez... oui. Ça, obligé. Bah, C'était la première fois qu'il cuttait à euh, son dernier combat. Donc, enfin, dans tous les cas, il a pris du poids. Il y a plus de techniques, Il y a l'UFC Performance Institute. Donc, il sera meilleur en lutte. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera ouais. meilleur en lutte.
1: Voilà. Après, à voir où joue le cardio dans tout ça. Quoi. Voilà. Parce qu'on sait, avec les Tyron Woodley de ce monde, les Yoel Romero... Alors, on sait pas si c'est une science exacte, peut-être qu'il y a des exceptions, peut-être ouais. que Francis est l'exception, mais on sait que quand on a un, 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 une morphologie qui est aussi explosive, oui. qui, 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 comment dire, qui traballe autant de muscles, ouais. généralement, c'est pas une morphologie qui peut durer au même rythme oui. sur cinq routes. Oui. Alors, à voir, du coup, si... Euh, parce que c'est pour ça que j'ai du mal à croire que chi même s'il essaye, arrivera à mettre au sol Nganou les deux premiers rounds, en oui, tout cas, oui. j'ai vraiment du mal à voir ça arriver, mais... Si Miocic, et là du coup ça va être vraiment intéressant Stylistiquement, c'est pour ça que le combat de toute façon Il est faramineux partout mais stylistiquement C'est pour ça que si Miocic arrive à faire une stratégie un peu à la Ken Velasquez Vraiment de pression constante, d'avancée constante Et ouais. vraiment de, de harceler Constamment Ngannou dans tous les domaines C'est à dire de tout le temps le menacer En, en changeant de niveau, en, en tentant des, des Comment dire, des, des transitions en mettant, en mettant au clinch etc quoi qu au clinch visiblement en fait c'est pas la bonne idée Non, 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 mais Donc après soit... mettre la pression ouais, Comme tu dis ouais ça peut... Voilà. Après, au troisième, quatrième, cinquième round, où on sait, parce qu'on l'a déjà vu, que Mjotic, lui, il ne baissera pas d'intensité, à voir si euh, Nganou arrivera euh, à, à garder, lui, la même intensité en défense, la même intensité explosive en attaque. Ouais. Et là, c'est quand même une sacrée grosse inconnue.
0: Pour Francis Nganou, on sait euh, bah, que dès ses 12 piges, il travaillait quand même dans les mines de sable, sous le cagnard camerounais. Ensuite, le gars était SDF. Enfin, ensuite, enfin je veux dire, Depuis le début, et c'est là aussi que lui vient cette force aussi, parce que son père aussi combattait, combattait au Cameroun et il a travaillé étant enfant sous un canard, sous un machin, donc il y, a, il y a ce côté endurance presque naturel en fait qui est, qui est présent chez lui du fait de toutes ces années avoir taffé, maintenant il n'a jamais été poussé dans ses retranchements à l'UFC parce qu'il finit tout le temps les mecs euh, bah, hyper rapidement, donc premier deuxième, éventuellement troisième round euh, mmh. donc voilà, aujourd'hui on ne sait pas tout ça, et en plus... C'est vrai que le côté mettre la pression, ça, je suis, je suis complètement d'accord, ça, ça peut vraiment faire la différence, mais Dan Hardy a mis, a mis, a mis le doigt là-dessus et puis on, on, on l'a très bien noté. Maintenant, France et nous se met à faire des feintes, à faire des doubles feintes.
1: Là où il est impressionnant, et on a vraiment l'impression d'assister de, de, à, 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 à l'histoire qui vraiment se met en route, l'histoire avec un grand âge c'est que, en plus d'avoir toutes ces capacités athlétiques, d'avoir la mentalité d'un champion, parce que clairement, il... il ce, ce mec-là, il se passe quelque chose quand il parle ouais. et quand il, quand il nous expose ses objectifs, et là où il veut arriver, c'est très étrange. Il y vraiment, il n'y a que certaines personnes où tu te dis « Ouais, clairement, je ne vois, je vois vraiment pas comment, euh, ouais. comment ouais. qui que ce soit pourrait s'opposer. » Et en plus d'avoir tout ça, ce mec-là, il, il a l'air d'être en fait extrêmement intelligent euh, pour ce qui est de la prise de décision, vraiment, mais à la seconde, à la demi-seconde pendant un combat, à, à la tenue d'un game plan à l'étude et l'analyse de ses adversaires, on, on, pour un œil qui n'est pas forcément aguerri. Et, et très honnêtement, euh, pareil, hein, j'ai regardé la vidéo d'analyse de, 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 euh, précise de Dan Hardy. Avant ça, il y a des trucs que clairement, je les avais pas vus. Hein. Oui. On était au fait que justement, euh, Ngannou est capable, euh, en plus de tous ses attributs, justement euh, par sa personnalité, par le fait qu'il ouais. qu soit arrivé sur le tard sur le, au, au MMA, il est à mon avis capable justement de lui-même savoir, comme il se connaît vraiment, vraiment bien, Mais oui. de Mais savoir oui. exactement quelles sont les armes qu'il peut choisir ici et là et qui lui correspondront parfaitement, en plus du coup d'étudier ses adversaires, de les connaître parfaitement avant d'arriver sur sur, dans l'octogone et même de pouvoir réagir en temps réel à ce que l'adversaire propose en faisant des feintes, en observant un peu son langage corporel, etc., pour répondre en conséquence. Mais ça, c'est
0: impressionnant. Ça, c'est impressionnant parce que c'est le genre de... Enfin... Ça m'a vraiment bluffé dans le sens où euh, cette double feinte, c'est quelque chose comme t'as le travail physique, le travail à l'entraînement, mais ça c'est quelque chose qui s'apprend pas entre, entre guillemets, et, et ça veut dire que le gars a vraiment l'instinct dans les grands moments, parce que c'était le plus grand combat de sa carrière contre Alistair Overeem, hein, on répétera jamais assez, mais c'est quand même Alistair Overeem de sortir une double feinte et de se dire Alistair Overeem, ok, va faire ça, Alistair Overeem qui okay. est comme tu l'as dit, le meilleur striker de la catégorie heavyweight et d'avoir toute cette confiance-là pour se dire, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, et ensuite, moi, je vais pouvoir placer l'hypercube. Enfin...
1: Mais ouais, mais c'est aussi ce que disait Danardi, pour lui rendre tout le crédit qu'on lui doit, c'est qu'en fait, justement, il n'a probablement pas cette appréhension et il a probablement une, con, une, une confiance en lui qui est, qui est presque, le mot est à sous mais qui est presque naïve, parce qu'il n'a jamais connu euh, il n'a jamais connu de vrai stop dans ouais. sa carrière Les combats qu'il a fait Donc en fait il peut tout tenter Il peut tout tenter sans pression Parce que jusqu'à maintenant à chaque fois qu'il tente quelque chose ça marche Et c'est vraiment cette confiance en lui Qui fait qu'il peut de toute façon tenter tous les moves Et avec vraiment cette confiance De tenter le truc au moment X Sans avoir le petit, le petit démon à l'arrière de la tête Qui dit ouais mais si tu fais ça tu peux peut-être te faire contrer etc Il a, il a pas tout ça Et c'est pour ça qu'on voit vraiment la meilleure version possible de, de, là il, prend, il est en train de prendre toute l'envergure qu'il peut prendre justement parce qu'il n'a pas ses démons encore quoi, il est encore frais dans le game et c'est pour ça qu'il arrive à tout tenter et c'est pour ça que ça va être fascinant de voir justement euh, mais cette espèce de clash des volontés, des mentalités euh, qu'on qu aura samedi juste pour le côté mental contre ouais. mental, contre faire je suis mais j'en peux plus d'attendre ce combat il y a juste à espérer euh,
0: qui est pas une faillite mentale de la part de Francis à la manière d'Anthony Johnson qui est resté sur un run fou avant la victoire contre Daniel Cormier il l'a touché au nez il a pété le nez mais Cormier était toujours là et si Enganu touche Miocic que Miocic et Minobdan par exemple comme Alister Overeem qui se relève qui est pas Francis qui dit dise... oh.
1: ouais mais là tu vois mais oui là où mais, mais, euh, mais, mais une on sait pas
0: Contre Anthony Johnson, personne. En soi, quand Anthony Johnson, on ne pensait pas. On ne pensait
1: pas qu'il allait se passer ça. Le corner, les mecs lui criaient dessus. « Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu qu que es en train de Attends, faire ?» hey, Ils lui ont même crié « N'abandonne pas, oui. surtout, ne pense pas à abandonner. » Quand tu cries ça à ton propre ouais. combattant, c'est vraiment qu'il se passe quelque chose. Et malgré chiant. ça,
0: il a vraiment donné son dos Anthony Johnson. Bon, on n'en est pas là pour Francis, hein, mais ce qu'on veut dire, c'est que de temps en temps, et puis comme, euh, comme le disait Mike Tyson…
1: Qu'est-ce qu'il disait Ah oui, « Everybody has a game plan until they get hit in the mouth ». Donc tout le monde a un super game plan jusqu'à ce qu'il se mange des droites. Non seulement c'est ça, mais en plus du coup, je rajouterais par rapport à Nganou que je vois, tr mais je vois vraiment très très mal oh. une personne qui a un tel vécu, et là on parle de, 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 de la vraie vie, on ne oui. parle pas de, de l'entraînement, du sport, de, on parle vraiment de, de la vie de Francis Nganou. Un mec qui, qui, a, qui, qui a connu des choses pareilles, je vois très mal comment est-ce qu'il pourrait, euh, comment dire, plier sous la pression comme un, comme un roseau dans la non, cage, tu vois, c'est en, en, en tout je cas, vois. même, ne serait-ce
0: que pour lui, enfin, il ne raisonne pas comme ça, mais ce que je veux dire, c'est euh, d'être arrivé, d'être là où il est aujourd'hui, c'est déjà miraculeux, donc, euh, oui. effectivement, mais il pourrait éventuellement se passer ça, et si ça arrive à l'UFC 220, on vous aura c'est de vous prévenir sur une éventuelle faillite. Mais bon, dans tous les cas, normalement, ça devrait bien se, bien se terminer. On croise les doigts. En tout cas, si Stephen Mjotic gagne, il deviendra le recordman de défense de ceinture pour la catégorie avec trois 3, avec 3 énormes victoires, trois défenses de ceinture. Et dans tous les cas, peu importe ce qui se passe à l'UFC 220, ce qu'on peut dire, c'est que le vainqueur-là a l'autoroute vers... vers vers les étoiles, vers la
1: money, vers, vers ce qu'il veut, quoi. Ouais, vers absolument tout, euh, les strass, les paillettes. Parce que très clairement, Miocic, s'il gagne, il a déjà commencé à faire des rematchs avec le oui. Junior de Santos, il a déjà calciné la catégorie de A à Z. Ouais. Si Miocic gagne, ça va être vraiment chaud, à moins de faire des rematchs avec Francis euh, oui. jusqu'à plus en finir. Euh, si Melchic gagne, déjà, il rentre dans la légende et il y est déjà, mais il rentre dans la légende parce que ce sera le premier homme depuis que la catégorie heavyweight a été créée et quand on y pense, c'est hallucinant qu'il va réussir à faire trois défenses de titres d'affilée et là, clairement, euh, vu que la, la catégorie est vieillissante, il n'y a, a pas vraiment de 109 neuf dans la catégorie heavyweight, c'est pour ça que Francis Ngannou est une vraie bouffée d'air frais que l'UFC mise à fond sur lui Il sera. et le problème, c'est que je pense que si Melchic gagne, ça, ça, c'est presque horrible, mais les gens perdront petit à petit de l'intérêt pour ouais. la catégorie. Tandis que Francis, il a beaucoup plus de possibilités de match-up. Il n'a pas encore combattu Dos Santos, il n'a pas encore combattu Verdum. Du coup, si lui est champion... Euh, il, aura, il aura un boulevard tout pareil Mais au moins il y aura des possibilités de match-up oui. excitants Et ça intéressera
0: les gens et ça intéresse...
1: Parce que c'est Nganou Et en fait euh, voilà, c'est ce que tu disais tu vois, On pourrait mettre Nganou euh, contre ouais, le, le, le gérant du kebab du coin Les gens regarderaient quand même Parce que c'est Nganou ouais. Et pour revenir, tu, tu parlais de Tyson tout à l'heure On peut arriver à une espèce de Nganou era euh, L'ère Nganou Où on ne regarderait Nganou Et on se lèverait à 6h du mat' juste pour regarder Ngannou exécuter sommairement quelqu'un et juste parce que Ngannou pourrait être non seulement le renouveau de la catégorie, mais vraiment le champion ultra excitant à la Tyson qu'on attendait pour le MMA. Quoi. Parce que Tyson, euh, comment dire, Connor, euh, ça aurait pu être ça, mais visiblement, euh, le mec… Euh, il va revenir,
0: euh, il va revenir. Euh,
1: enfin, il ne comprend pas ce que ça veut dire que défendre une ceinture. Je pense qu'à mon avis, c'est euh, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Non, je ne
0: je pense que Connor, je pense que c'est l'intérêt là c'est l'intérêt financier et hype. Et en soi, là, toutes les décisions de l'UFC, euh, tu, tu vas me dire ce que tu en penses. Moi, je pense que c'est l'UFC et Connor qui ont fait les trucs de leur côté, dans le sens où là, euh, tu vas avoir donc, le combat UFC 223, Barclays Center. Euh, donc, Connor, il lui retire la ceinture. Barclays Center, Ferguson contre Kabib pour la vraie ceinture. Dans tous les cas. Le public, on va tous dire, il bah, y a quand même l'ombre de Connor qui est là derrière tout ça. Voilà, Khabib gagne. Vraisemblablement, c'est ce qui est souhaité, Khabib gagne. Khabib gagne. Là, la date qui a fuité pour l'UFC en Russie, à Moscou, c'est septembre. Connor, qu'est-ce que Dana White a dit Il a dit que Connor voulait revenir en septembre et que c'était un problème pour, euh, pour euh, bah, garder la, la catégorie en sommeil. Connor revient effectivement en septembre contre, contre Khabib à Moscou. Tout le, monde est content, tout le monde est content parce que Connor, il se fait de la thune. Sachant que, que oui, les pay-per-view ont augmenté. Je sais pas si tu as vu, les pay-per-view sont passés à 65,99$. dollars. Ils ont augmenté. Donc les pay-per-view ont augmenté. La, la salle à Moscou, c'est 35 000 places.
1: Mmh. Putain, ce serait, ce serait, mais... Là, s'ils ont Nganou et que Nganou commence à run à la Zone et qu'en plus... Il commence à faire un show à Moscou où Nurmagomedov, invaincu en 26 combats, ouais. défense sa ceinture contre la superstar qui a combattu Mayweather, qui a défoncé tout le monde. Et, lui... et imagine, ils font les deux en même temps, tu sais. <rire> et non, oui, signe. Le, le
0: truc dingue, ça, ça c'est pas possible. Mais Main Event, Connor, Khabib, Main,
1: Fedor, Engadou. Non, bon, pas... Après... Pas <rire> <rire> bah, le problème. Fedor, maintenant, les légendes ne connaissent plus. Oui. <rire> Euh, <rire> mais ça, il fut un temps où oui. ça aurait été absolument monstrueux. Ah, oui. Hein. Oui. ah mais ça aurait été absolument monstrueux. Le problème c'est que là, euh, quelle que soit toute organisation confondue, je vois pas qui pourrait, à part euh, signer un Teddy Ainer ou un truc comme ça, oui, je vois oui. pas qui pourrait faire un combat de Titan euh, contre Ngannou si Ngannou gagne. Bah, Brock Lesnar, ils peuvent ça, remettre ouais, Brock Lesnar. Je, je, ouais, à la limite. Bon, et, et là, putain, ce serait vraiment intéressant aussi. Mm. Et euh, ouais sinon, ce serait absolument oui. dingue. Ce show à Moscou, ça va ah être oui. la folie. Mais donc, voilà. Donc, en soi,
0: est-ce que tu es d'accord Niveau euh, calendrier, tout semble s'accorder En plus, l'avantage de ce combat-là, si je, je passe mon temps à le dire, à l'écrire, si McGregor il gagne ce combat-là, le mec, il peut dire « je jette ma ceinture, je pisse sur l'UFC, je pisse sur Dana White, je pisse sur tout le monde », il sera intouchable Parce qu'une ouais. fois qu'il a battu Khabib Qui aura précédemment battu Ferguson Conor, il... enfin, en soi Il lui restera plus qu'un combat contre GSP, quoi.
1: enfin Bah ouais et, et, Ouais, ouais c'est ça. Oui. ça Finir en apothéose contre JSP ouais. Et là clairement il peut, il peut partir sous les cocotiers Et les gens le... le... Quoique que, quoi J'ai peur que les gens Même s'il fait tout ce qu'on vient de dire ouais. J'ai peur que les gens ne le est, est presque à raison, j'ai envie de dire, ne le considère pas comme un vrai champion s'il n'a jamais défendu au moins une seule fois sa ceinture. Ouais, ouais. ouais. Franchement. Ouais.
0: Après, les, pff, je pense que les gens, ils diront, comme c'est l'UFC qui lui a encore retiré sa ceinture, c'est comme s'il l'avait défendu. Mais c'est vrai qu'une défense de, de ceinture, ce serait magnifique, mais au point où il est aujourd'hui, il faut qu'il y ait ce côté, ce côté challenge, à moins que l'UFC, euh, bah on en avait parlé, qu'il fasse un espèce de combat. Pas cadeau, mais tu vois, après Khabib... Ils font ça contre un autre combattant Il peut faire ça Ils font ça contre Max Holloway Donc qui est moins intéressant financièrement pour Connor Mais ils lui disent Ok Connor, t'es contre Max Holloway qui monte dans ta catégorie Et on fait ça à Crock Park oh. <rire> <rire> oh là là
1: là là, là. Voilà. Mais c'est vrai que de toute façon maintenant on en est là en fait Parce que pour Connor on en est vraiment à ouais. Il ne peut plus faire que des Méga shows en voilà. fait Il ne peut plus faire que des Crock Park Que des stades à Moscou contre une main Que des GSP je crois que maintenant qu'il a passé le stade Mayweather, McGregor, il ne peut plus faire des défenses de titre contre Gilbert Melendez, tu vois. Voilà. Enfin, plus possible. Non. Du coup, euh, ouais, maintenant, euh, profitons-en maintenant parce qu'on ne le reverra plus beaucoup, Connor. Ouais. C'est clair. Euh...
0: Donc, mais, et en soi, ce qui est rassurant, c'est que l'UFC a quand même pas mal d'options, mine de rien. Parce qu'il y, y a aussi Nate Diaz qui est, est d'ailleurs, qui a posté, qui a dit qu'il était de retour à l'entraînement, là. Ah ouais, mais ça fait pas genre trois mois qu'il retour à l'entraînement Il a dit ça il y a deux semaines. Il a, il a dit ça il y a deux semaines et il a visité son frère, a visité l'UFC Performance Institute en disant aussi euh, on est back to work là Wow Yes sir Yes sir <rire>
1: Mes combattants préférés. Oh, ah putain, bah écoute. Ouais.
0: Non mais, bon, voilà. Concrètement, c'est ce qui est rassurant, c'est que minimum Connor bon, il est là, il est toujours en retrait mais il y a quand même des options pour le faire revenir. Et puis d'ici à ce qu'il y ait d'autres stars, qui, enfin voilà, il peut y avoir des mecs en deux ans qui vont devenir des superstars aussi, donc.
1: Euh... Ouais, bah ouais. Darren Till en welterweight, ça me paraît un peu compliqué là d'ici deux ans, mais. Oui. Euh, ouais, ouais. On va on, on saisit l'esprit, quoi. Voilà.
0: Donc, bref. Place au pronostic, parce qu'on digresse, on digresse, mais l'UFC 220, c'est bientôt. comme event, mon cher host, Volcan contre Daniel Cormier
1: Eh ben moi, je mets tout simplement une soumission de Daniel Cormier au round 4. Euh, et je. Ouais, round 4, mais. Dans quelles conditions, un peu Enfin, est-ce que. Je, je, je vois une une, domination de, 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 de Cormier dans tous les domaines. Ouais. Euh, je le vois vraiment. Euh, je, voilà, je vois Volcan ne jamais briser mentalement et vraiment. Et à mon avis, ce sera. Je pense que Volcan gagnera euh, énormément de fans grâce à ce combat parce que je, je pense qu'il a largement le, le, le caractère, le charisme, comme dirait Quezdamato, pour euh, pour faire un beau combat et, ouais. et, et offrir le maximum de la résistance. Mais je pense que Cormier, c'est trop. C'est trop. Euh, le niveau est trop élevé, la marche est trop haute. Et je pense que euh, après un travail de sap dans tous les domaines. Je pense que quatrième round, une petite mise au sol et euh, une petite soumission euh, des familles de Daniel Cormier. Des familles, bien. Ah Ok. Et
0: euh, bah, je dis euh, soumission également, troisième round. Avec euh, la. Soumission, troisième round. Dans un combat, je pense, Donc similaire à ce que tu as dit. Avec toutefois un gros début de Volcan euh, dans le premier round. Et qui ensuite va effectivement pas lâcher. Et va perdre par soumission. Mais pas parce qu'il abandonnera. Parce que Cormier sera plus fort. Et soit Qui réussira à choper le coup. Soit. Enfin bref. En soit, il sera bien battu, à moins que, à moins que notre oh, cher oh. volcan sorte un pff, une espèce de de où on clinche, on, on clinche Cormier qui arrive en clinche. K.O. volcan premier round. <rire> voilà, je oh. finalement voilà non parce que je il il m'a hypé, il m'a hypé Minder, donc je dis volcan chaos premier round et je pense que voilà le on en parle pas du tout mais c'est vrai que Minder Cormier maintenant il commence à être assez âgé. Il y a eu ce chaos, et je pense qu'au bout d'un moment, physiquement, en fait, le corps finit par lâcher, et même si, même si le chaos de John Jones était, euh, était vraiment surpuissant, enfin je veux l'énorme headkick qui ne couche pas Cormier, enfin en soi ça arrache la tête de n'importe qui, Cormier est juste sonné, et c'est ensuite le ground on, ground on pound qui finit cormier, mais je pense que physiquement il y a quelque chose qui a été touché, et euh, Volcan n'a rien à perdre, et allez pourquoi pas. Pourquoi passer la grosse cote Ça ne devrait pas se passer, mais who knows Who, knows, who
1: the Donc, knows
0: Normalement, voilà, là maintenant, place au combat. Enganou, Stipe Miocic, le prono sera le bon, je t'en prie.
1: Eh ben, euh, hier j'avais différentes <rire> idées, mais je, je, pense, je pense, que euh, je vais tabler sur et ça va à l'encontre de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Mais je vais tabler sur euh, une soumission au troisième ou quatrième round. Allez, je vais mettre quatrième round, pareil. De euh, soumission de Miocic. Est-il sérieux
0: un... Est-il sérieux je
1: vois, un... je vois bien un étranglement arrière. Alors voilà, je m'explique. À mon avis, euh, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça peut se passer comme ça. Un combat mais dantesque, un ouais. truc d'anthologie, un truc mémorable, un truc dont on gardera les VHS entre Miochich et Ngannou, vraiment une, une symphonie technique, un feu d'artifice dans tous les domaines, vraiment, je vois un super, super combat, parce que les deux styles font que je ne vois pas comment ça peut ne pas être un super combat. Ouais. Mais euh, je pense que techniquement, euh, je pense qu'il y a encore un tout petit poil de différence euh, au niveau des skills euh, entre Miochich, ce qu'il apporte, et Ngannou. Je pense que du coup, euh, après un, un énorme combat, Miochich soumet Ngannou et que Ngannou revient sera la, ce, ce sera été la, 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 la défaite qui euh, comment dire qui qui change la face de sa ouais. carrière qui revient qui à mon avis un petit peu comme Junior de Santos contre euh, Miocic 2 d'ailleurs ouais. et qui revient ensuite et ah là, ce, serait qui, en... hein, ce
0: serait magnifique ce serait
1: magnifique serait magnifique et ouais. que ensuite du coup Ngannou reparte euh, comment dire dans les vertes contrées et qui nous fasse euh, comment dire cinq ans invaincus ou un truc comme ça je ne sais pas pourquoi mais je le sens bien comme Donc,
0: ça après cette véritable trahison de Rust <rire> je ne vois pas comment on peut on peut, on peut, on peut, on peut même pas mettre deux mots sur ce qui vient d'être dit euh, <rire> je ne vais pas attendre ma patrie et Cocorico Cabron victoire de Francis Nganou euh, toujours au premier round toujours au premier round je pense et, parce que pour Francis il y aura de, de, un peu d'observation je pense qu'il n'y aura, aura pas le temps parce qu'effectivement Monsieur va essayer de directement casser la distance, d'agresser euh, Francis et qu'il y aura très rapidement des opportunités parce que voyant ça, je pense que Francis va se dire « Il y a moins que je donne des feintes, les leg kicks, les calf kicks, il, il va sortir quelque chose. » Et euh, effectivement, je le trouve un poil lent je le trouve un poil lent et je pense que dans tous les cas, si euh, Francis est proche de Mertic, des, des coups vont partir. Et Même si Mertic, on l'a dit, on sait sur les courtes distances, c'est là qu'il est extrêmement efficace. Je pense que là va y avoir une petite, euh, une espèce de barrière physique en fait qui va s'imposer à lui et que Ngannou va l'emporter. Donc voilà. Donc voilà, et je pense aussi mine de rien que voilà, un round de 5 minutes, c'est long et comme tu le dis s'il y a une mise au sol enfin dans le combat ce sera plutôt vers les rounds de fin mais je pense que dans tous les cas multitch voudra essayer de le mettre au sol voudra essayer et il euh, y aura ce moment à l'histoire Overeem où ce sera peut-être pas en mode regarde je suis beaucoup plus fort que toi mais pas maintenant tu vois alors euh...
1: ouais, ouais, ouais 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 complètement complètement on garde un peu des trucs sous la semelle voilà
0: ouais. et donc voilà donc je me dis euh, ouais qu à, qu à au premier round et on en avait parlé c'est pour ça que ton explication me, me désole, me désole, je suis outré,
1: l'histoire ne peut pas se terminer comme ça. Non, et c'est sûr, et je suis d'accord, et elle ne peut pas, de toute façon, vu l'histoire de Nganou, vu, vu l'univers ne peut, peut pas nous faire un, un espèce de, de petit coup de, de, de seringue derrière la tête comme ça. Ce n'est pas possible. C'est une trop belle histoire pour que ça s'arrête d'un seul coup. J'y crois pas. Mais je pense qu'il y aura ce tout petit, comment dire, cette, ce petit... Ce pas-chasser raté qui fait qu'on trébuche dans le barbecue, mais qu'on se relève. Ouais. Et, que, et je, ce ne sera pas un coup d'arrêt, ce sera juste comment dire, une espèce de, 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 comment dire, de, de ralentissement avant de repartir de plus belle et encore mieux. Tu vois. Ça, non, de toute façon, ça ne peut pas s'arrêter. L'histoire de Ganou ne peut pas s'arrêter. Pas pas Bref,
0: réponse. Samedi, entre 5h30 et 6h30. On sera peut-être pas avec vous, mais on espère, on sera dans vos cœurs. En tout cas, on sera devant notre écran. Ensuite, on fera un podcast de recap de l'événement, espérons, euh, qui célébrera la victoire de Francis Ngannou et de l'autre francophone de la soirée, parce que nous n'oublions pas, euh, Cocorico la Suisse. Hein. Donc,
1: euh... oui, c'est vrai qu'on pourrait terminer avec un champion camerounais et un champion suisse. Bref. Ouais. À
0: la prochaine, et puis mon très cher host, à samedi pour ce choc.